0: Ich stelle um auf Schriftsprache. Ich sage absichtlich nicht Hochdeutsch. Das kann ich nicht, aber Schriftsprache, das kriege ich hin. Zusammen. Ich möchte, wie könnte es anders sein, über Anbetung sprechen. Anbetung und die Gegenwart Gottes, das ist etwas, das mich sehr beschäftigt. Zuvor jedoch würde ich sehr gerne, wir kriegen, während des Jahres immer wieder Feedbacks, dass man gar nicht recht weiß, wer eigentlich hier vorne spricht, wer das überhaupt ist, was sind das für Leute und ich erzähle euch zu Beginn, äh, wer ich bin und was mich bewegt, was mir wichtig ist, also das bin ich. Ja. Es hat ja jetzt keine Kamera, habe ich gedacht, äh, das muss man irgendwie anders auffangen. Ich bin aufgewachsen in und um Bern. Äh, habe liebe Eltern, mein Vater ist 83, meine Mutter fünf Jahre jünger und habe einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester. Musik war mir schon immer sehr wichtig. Mit elf habe ich meine erste Freinacht gespielt, mit meinem Großvater zusammen an einem Winzerfest. So um halb drei bin ich fast gestorben. Ich konnte einfach nicht mehr blasen. Es war unglaublich anstrengend, aber natürlich ein tolles Erlebnis. Musik war immer wichtig, ich habe dann später die Ausbildung gemacht zum Lehrer, habe zehn Jahre Schule unterrichtet, zum Teil auch parallel noch zur Vineyard, wo ich bereits gearbeitet hatte. Ich hatte diese Velowerkstätte, die einen wissen das noch, diese Eingliederungswerkstätte für drogen, für drogen und psychisch geschädigte Menschen. Äh, habe dann später Musik studiert, so ein, ein Wunsch von mir, Jazzmusik studiert, Saxophon studiert, bin heute verheiratet mit einer wunderbaren Frau. Das ist Tessie, meine Frau. Sie ist äh, eine Perle, die schönste, die es gibt für mich. Und äh, sie ist auch eine sehr bescheidene Frau, manchmal zu bescheiden. Äh, wenn sie das sieht, dass ich da ein Bild zeige von ihr, sagt sie, das kannst du doch nicht machen. Aber <lacht> <lacht> ich kam zusammen, haben wir fünf Kinder. Ihr seht sie hier, das Foto ist nicht ganz aktuell. Auf der linken Seite äh, ist David, den kennt ihr, der spielt Perkussion und Posaune. David, ein Anbeter, wir haben immer wieder gestaunt, wie gut die Namen eigentlich passen zu unseren Kindern. darf ein Anbeter, Esther. Estrella heißt Stern, aber Esther bedeutet auch die Verborgene. Unsere Esther ist eine verborgene Person. Sie ist eine Worshipperin auch, spielt in einer Band, spielt Keyboard und singt. Sie ist Praxisassistentin hier in Bern. Und dann die Stephanie Stephanie heißt Krone. Stephanie liebt die Bühne. Sie ist eine Performancefrau, hat viel Power. Sie macht das Gymnasium, sie singt und sie tanzt. Und dann die Judith. Oh, Entschuldigung, die Judith. Das heißt eigentlich die Jüdin. Judith hat so eine ist hingezogen zu diesem Land, zu diesen Menschen, hat Hebräisch gelernt und interessant, das haben wir ja auch nicht gewusst. Sie studiert Germanistik und Geschichte, sie spielt Saxophon und Querflöte und auch in einer Band im dritten Gottesdienst. Unser Joel, er hat gerade seine Lehre als Automatiker begonnen. Er spielt, wie wir im Emmental sagen, Stromgitarre elektrische Gitarre und äh, er ist ein Mann, der Gunst hat bei den Menschen. Es gibt Dinge, die machen wir sehr gerne als Familie. Wir feiern gerne Feste, das haben wir gelernt bei unseren Freunden in Jerusalem, die haben uns gezeigt, wie man Feste macht, die feiern nämlich immer Feste, die ganze Zeit und wir haben auch begonnen, viele Feste zu feiern. Das war an deinem Geburtstag, Tessie. Und was wir dann speziell gern machen als Familie, äh, wir essen gerne gemeinsam, einfach gut. Ich meine, wir essen gerne gemeinsam. Musik hat bei uns einen Namen. Nicht, dass wir nur Jazz hören würden, das war auch an einem Fest, äh, sondern wir machen das auch gemeinsam. Wir lieben das. Gospel haben wir auch zusammen gemacht. Das war die, das erste Gospel, äh, der erste Gospelbrunch hier, das Bild. Stefanie hat äh, noch die Trompete gesungen, gesungen, weil wir keinen Trompetenspieler hatten. Sie hat das super gemacht. Ja, was ist mir wichtig? Freundschaften sind mir wichtig. Freundschaften, die echt und authentisch sind, wo man auch Dinge sagt, die man vielleicht nicht so sagen würde, in einer Vertrautheit, wo man Rechenschaft einander auch gibt, hier Fipu und Cosi mit ihren speziellen 3D-Brillen, die eben auch Dinge sehen, die vielleicht andere Menschen nicht sehen. Ja, und dann unsere Church, das war beim Jubiläum hier. Da waren wir 30 Worshippers, die gemeinsam angebetet haben. Für mich ein, ein Riesenvorrecht, dass wir so viele Menschen haben, die, die wirklich Gott ihr Leben, ihr alles verschenken wollen. Etwas, das mich sehr, sehr berührt. Und keine Frage für mich, wenn ich sage, Tessie ist die beste Frau, dann ist natürlich für dich Wilf Christa die beste Frau. Wenn ich sage... Die Vineyard pen the greatest church on earth. Dann ist das für mich natürlich so, und es gibt viele greatest churches on earth, auch anderswo, aber für mich schon ein, ein Zuhause, ein Ort, wo, wo ich Gott so profund, so tief erlebt habe immer wieder, wo Gott zu mir gesprochen hat, mich gemeint hat. Wenn wir zurückschauen, wie das Ganze entstanden ist, 1981, da waren wir eine beeindruckende, eine beeindruckende Gruppe von acht Personen. Es hatte eine Alkoholikerin dabei, eine fresssüchtige Frau, eine andere hat ein Glasauge, zwei Jazzmusiker und so ungefähr war das zusammengesetzt und zwar sehr, sehr beeindruckend. Aber was Gott gefallen hat bei uns, was, was Gott geehrt hat, worüber er sich immer wieder gefreut hat, das war, wir hatten vor allem Fragen. Wir haben gesagt, Jesus, wir sind hilflos. Wie, wie würdest du das machen? Herr, Wie sollen wir jenes machen? Wie, wir brauchen deine Hilfe. Jesus braucht nicht Menschen, die alles wissen. Jesus braucht nicht diese Supercracks, die über alles Bescheid wissen, sondern er braucht Menschen, die sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Hilf du mir. Ich habe Fragen. Er braucht Menschen mit Fragen, also so Menschen wie du und ich. Er braucht Menschen, die sagen, Jesus, hilf uns. Das liegt nicht unbedingt in der Natur des Menschen. Der Mensch ist eher ein Wesen, das sich vor allem selber zu helfen ist. Denkt mal äh, an die Menschen in der Wüste, bei der Wüstenwanderung. Da haben sie dieses manna äh, gekriegt. Also die Wissenschaft wäre ja schon froh, wenn sie die Zusammensetzung wüsste, wie dieses Manna zusammengesetzt wäre, weil es eine Komplettnahrung war, in Kleinstform äh, komprimiert. Und das hat man bis heute nicht hingekriegt. Aber das Volk, das wollte halt Fleisch. Und eigentlich wollte es sich das Fleisch selber holen und zurück nach Ägypten gehen und wollte sich so selber versorgen. Der Mensch will sich selber helfen. Er hat zum Beispiel die... Kuh domestiziert, hm, um sich selber zu helfen. Und, aber die Kuh als Lebewesen hat ihn nicht unbedingt interessiert dann, sondern einfach das Produkt davon, weil es zu seinem eigenen Nutzen gilt. Die, die Kuh als, als Wesen war nicht unbedingt wichtig, sondern eben die Milch oder das Fleisch. Dasselbe beim Huhn, das Fleisch war vor allem wichtig, das man haben wollte. Und äh, einfach das Produkt, das man kriegt, davon. Oder auch natürlich das Ei. Das wollte, man, das wollte man haben. Weshalb wollte man es haben? Natürlich, das ist klar, es dient zum eigenen Vorteil. Es ist zum eigenen Gewinn. Deshalb wollte man es haben. Du fragst dich sicher, ja, Moment, was hat das mit Anbetung und Gegenwart Gottes zu tun? Äh, wir werden sehen. Die Jünger von Jesus, die hatten auch viele Fragen. Die haben zum Beispiel nicht gewusst, wie man betet, kennst du das? Es kommt dir einfach nichts mehr in den Sinn, wer hat das schon erlebt von euch? Einige, also ich bin nicht der Einzige, die haben gesagt, Jesus, lehre uns beten, wie wie müssen wir das machen? Wie müssen wir beten zusammen? Und Jesus hat ihnen gesagt, ich zeige euch, wie es geht. Ich betet so. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, mein Wille geschehe. Hm. Oh, stimmt, hm? genau, okay, das ist falsch, hm? also nicht nicht so, nein, das ist falsch. Dein Wille Geschehe, sollte es heißen. Wenn es mein Wille geschehe heißt, dann wäre es eigentlich auch so eine Art wie eine Domestizierung von Gott. Das heißt, wir brauchen ihn für den eigenen Vorteil. Kennt ihr diese Gebete? Herr, mach, Herr, tu mir, Herr, gib mir, Herr, schau doch, dass ich. Wer kennt die ihr, ihr Gebete. Das kennen wir alle, ja. Das sind, aber eigentlich, eigentlich geht es um etwas anderes. Das heißt, Jesus hat gesagt: Wir sollen zum Vater beten: Dein Wille geschehe. Das ist so eine andere, ein anderer Blickwinkel, ist eine andere Perspektive, es ist eine andere Ansicht. Es geht nicht um mich, ja. Es geht um ihn. Nicht nicht ich, ja. Geht um ihn. Für uns als Vinyard, ich habe ja das letzte Wort in diesem Jahr und ich kann, <lacht> ich kann alles deponieren. Das kommt ja auch auf Podcast. Äh, Martin, wenn du jetzt den Podcast hörst, ich möchte dich herzlich grüßen. dein Freund denkt an dich. Also es sind Dinge wichtig für uns und zwar Anbetung. Seele, ich hab, wo bist du, Silvia? Ich habe gerade dieses Bild gefunden, ich habe gedacht, Anbetung. Ich meine natürlich nicht nur Anbetung im, im Sinn von von Singen hier vorne, das meine ich auch. Ich denke, unseren Lebensstil, ich habe schon oft darüber gesprochen, Lebensstil als als Anbetung. Das ist uns ein, ein wichtiger Wert, das wollen wir leben, das ist uns ganz wichtig. Und da sagen wir, Herr, dein Wille geschehe. Jesus will, dass wir ihn anbeten. Das möchte Jesus will angebetet sein. nicht Mein Wille, also ich bete nicht an, um zu empfangen, sondern ich bete an, um Jesus zu segnen. Um ihm den Platz zu geben. Dino hat heute gesagt, dieser Raum, der nur er einnehmen kann, der nur Jesus einnehmen kann. Dieser Platz, den nur er haben kann. Deshalb beten wir an. Also da geht es nicht um mich, da geht es um ihn, der Anbetung. Natürlich werden wir beschenkt, immer wieder, in der Anbetung. Aber es ist nicht der Ausgangspunkt. Es geht darum, dass wir weggeben, dass wir ihn anbeten. Das ist ein wichtiger das ist ein Kernwert von uns. Barmherzigkeit. Das wollen wir leben. Dein Wille geschehe. Deshalb bringen wir die Lebensmittel mit. Weil wir nicht auf uns schauen, sondern weil wir sagen, wir wollen auf den Nächsten schauen. Wir wollen uns von der Not der Menschen berühren lassen. Deshalb bringen wir diese Lebensmittel. Also nicht für mich, sondern für den Menschen in Not. Deshalb tun wir das. Deshalb haben wir diesen Tisch. Und deshalb bringen wir, wenn immer wir in den Gottesdienst kommen, ich hoffe, ich spreche für möglichst viele von euch, dann Bringen wir etwas mit für den täglichen Gebrauch, sei das etwas zum Essen, das haltbar ist, oder sei das ein, ein Deo oder eine Zahnpasta oder irgendetwas, das man brauchen kann, weil wir uns berühren lassen wollen von der Not, des Nächsten. Und ich möchte euch einen kurzen Einblick geben. Wir haben ja diesen Laden in Ostermundigen, jeden Dienstagmorgen. Da kommen bis 100, 120 Menschen kommen und kriegen von diesen Nahrungsmitteln, kriegen Kleider, haben Gemeinschaft miteinander. Ich möchte euch eine kurze Sequenz abspielen davon. Dein Wille geschehe, nicht? Mein Wille geschehe. Und ich, ich hoffe, dass ich euch Motivieren kann und daran erinnern kann, dass ihr nächstes Jahr etwas mitbringt im Gottesdienst für den Tisch, für diese Menschen hier, dass ihr teilhabt davon. Habt. Vielleicht beginnst du auch zu Hause, wenn du jemanden siehst, bedürftig, Familie oder jemand in deinem Umfeld, dass du was weggibst, dass du was teilst. Dein Wille geschehe. Jesus ist unser großes Vorbild darin. Für uns ist nicht dieses Gebet wichtig. Also führe mich, damit meine Pläne in Erfüllung gehen, sondern eigentlich sollte es heißen, führe mich. Einfach so, führe mich, damit dein Wille geschehe. Jesus unser Vorbild sind nur zwei Beispiele denn ich bin nicht vom himmel gekommen um zu tun was ich will sondern um den willen des vaters zu erfüllen der mich gesandt hat Johannes 6 38 Ich habe ein zweites noch es gibt noch mehr Beispiele Jesus sagt ich lebe davon dass ich gottes willen erfülle und sein werk zu ende führe dazu hat er mich in diese Welt gesandt. 434. Oder ihr kennt alle den Ausspruch von Jesus, meine Speise ist, dass ich den Willen des Vaters tue. Es geht nicht um mein Willen, es geht um sein Willen. Jesus hat oft oder fast immer, wenn er eine Aussage gemacht hat, hat er Texte von der Tora, vom, vom Tenach vom Alten Testament genommen und hat darüber erzählt, über diese Texte. seine ist eine Einstandspredigt aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, ich bin gekommen, damit die Gebunden frei werden. Und so weiter. Lukas, äh, ich glaube, 4, 18, 17 und 18 finden wir diese. Stelle, wo Jesus darüber spricht. Aber da gibt's eine Stelle, eine Geschichte, eine Begebenheit in der Bibel, die ist ein bisschen anders. Und zwar sagt Jesus in dieser Stelle, die Tora, Nacht sagt, ich aber sage euch. Also das Ich aber sage euch, das ist etwas anderes. Und zwar macht er da einen anderen Punkt. Die Tora sagt, ich aber sage euch. Und ich möchte diese Stellen, die in der Bergpredigt vorkommen, die möchte ich, dass wir die gemeinsam anschauen. Nimm doch deine Bibel nach vorne. Bergpredigt, das ist dieser Berg, wo man runterschaut, wo die Bergpredigt stattgefunden hat, tatsächlich. Äh, und ihr findet das, Matthäus 5, 27 und die folgenden Verse. Und wir wollen uns diese Dinge anschauen. Also Jesus macht da einen Punkt und ihr werdet sehen, Jesus geht nicht von der Tat aus, sondern er geht vom Motiv aus, er geht von der Handlung aus, was geschieht. Es ist wie eine andere Perspektive, es ist wie eine andere Ansicht der Dinge. Vers 27 heißt, dass Jesus sagt, ihr wisst, dass es im Gesetz heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Ihr merkt, es geht hier nicht einfach um die Tat, sondern es beginnt viel vorher. Jesus setzt viel vorher ein, oder Vers 31 heißt es, bisher hieß es, wer sich von seiner Frau trennen will, soll ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau trennt, obwohl sie ihn nicht betrogen hat, der treibt sie zum Ehebruch. Es beginnt viel früher. 33. Ihr kennt auch diese Anweisung des Gesetzes. Du sollst kein Meinheit schwören und alles halten, was du vor Gott versprochen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Versprich nicht Züg, und nicht kannst halten. Es beginnt viel früher. Und ich habe herausgefunden, ist mir aufgefallen, dass in diesem früheren Eingreifen, in diesem früheren Bewusstsein einer Haltung, die zu einer Tat führen kann, wird der Raum, der Spielraum für Gott viel größer in unserem Leben. Wenn jemand eine Tat noch nicht vollbracht hat, dann kann man noch mit ihm sprechen und vielleicht mithelfen, dass er eine kluge Entscheidung trifft. Wenn die Tat schon geschehen ist, dann kannst du nur noch flicken, reparieren, trösten, neu machen. Es gibt Gott mehr Raum. Im 38. Vers heißt es auch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Oder 43. Vers. Jesus sagt, es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich aber sage euch, Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Und es ist wie eine neue Sicht, die Jesus hier geben will. Eine Sicht, wo Dinge beginnen. Jesus möchte, dass wir diese neue Perspektive kriegen. Deshalb hat er gesagt, ich aber sage euch. Deshalb hat er gesagt, es ist die Gnadenzeit, die anbricht, es ist nicht das Gesetz, es ist diese Gnadenzeit. Er möchte, dass wir einen Perspektivenwechsel vollziehen können und ihr habt das viel gehört und ich denke, wir wollen ins neue Jahr gehen mit diesen Gedanken, Perspektivenwechsel, dass wir eben Raum machen für ihn, dass es nicht nach meinen eigenen Möglichkeiten geht, sondern dass er Raum hat, dass es nach seinen Möglichkeiten gehen kann. Wir können ja nicht ein Reich bauen, das in Dimensionen sich abspielt, die wir, zu denen wir keinen Zugang haben. Laufen auf dem Wasser, hast du schon probiert, hast du schon versucht, ist mir noch nie gelungen. Ich bin immer abgesoffen dabei. Das sind seine Dimensionen, das sind seine Möglichkeiten. Mit seiner Hilfe, ja. Mit seinen Möglichkeiten, ja. Wenn es... Zeit ist, wenn es Not ist, dann funktioniert weil dein Wille geschehe, mein Wille geschehe, dein Wille geschehe, seine Perspektiven, seine Möglichkeiten in meinem Leben und wir wollen Raum machen. Wir finden in der Schrift, finden wir solche Geschichten, die Berührend sind, weil sie erzählen, wie Menschen eine neue Perspektive erhalten haben. Wie neue Menschen eine neue Sicht, eine, einen neuen Ausgangspunkt erhalten haben. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, ist eigentlich ein Gebet, das Gott Raum macht. Macht ihm Raum wo seine Möglichkeiten zum Tragen kommen. Ich möchte euch die Geschichte von Thomas vorlesen. Jesus ist gestorben, die Jünger sind zusammengekommen. Und da heißt es Johannes 20, ab Vers 19. An diesem Sonntagabend hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sich an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wer mir die Sünde erlasst, dem ist sie erlassen. Und wer mir die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Stark, ja? Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Konnte nicht in den Hauskreis gehen, in diesem Abend. Pech, ja? Thomas war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen, wir haben den Herrn gesehen, Thomas. Doch Thomas zweifelte, das, das kann ich nicht glauben, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Wie hat er sie gegrüßt? Friede sei mit euch. Ganz genau, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas, sagte, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände, gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott, Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast, wie glücklich können erst die sein, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das ist diese Geschichte. Oft wird die Geschichte darauf angehängt, dass es der ungläubige Thomas ist. Für mich nicht so wichtig, sondern für mich wichtig, dieser Thomas, der hat einen Weg gemacht. Der hat einen Weg von A nach B gemacht und hat etwas erfahren, hat eine neue Perspektive erhalten in seinem Leben. Und ich denke, für uns so wichtig, dass wir diese Perspektive erhalten, die Gott geben will. Für uns so wichtig, dass wir sehen können, wie Jesus sieht. Oft sehen wir nur die Begabung eines Menschen. Und das ist etwas, das wir von Gott erhalten haben, das stimmt. Wir schauen die Gaben an, wir schauen, was jemand kann. Aber Jesus, er möchte Menschen die ihm Raum machen, die ihm Raum machen, damit er wirken kann. Und das ist mein Wunsch für unser nächstes Jahr, dass wir haben, dass wir Jesus Raum machen können in unserem Leben, dass er Raum hat. Dort bricht seine Gegenwart in unsere Welt hinein, weil Jesus am Drücker ist, weil es nach seinen Möglichkeiten geht und nicht nach unseren eigenen Möglichkeiten. Und das möchte Jesus tun, mit dir, mit dir, mit dir, mit uns allen. Bei dir ganz persönlich, in deinem nächsten Umfeld, in deinem Dorf oder in deiner Stadt, wo du herkommst. Er möchte durchbrechen, seine Gegenwart, das hat etwas mit Anbetung zu tun. Im Raum zu machen, ein Lebensstil der Anbetung zu haben. Jesus Raum machen, dass seine Möglichkeiten zum Zug kommen. Du hier bist und ich möchte schließen mit einem Gebet oder wo wir auch füreinander beten. Wenn du sagst, ich möchte das, ich, ich möchte Jesus mehr Raum geben, damit seine Möglichkeiten zum Tragen können, kommen und sich nicht in meinen eigenen Möglichkeiten erschöpft. Ich möchte ihm Raum machen, damit es heißen kann, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dann steh doch auf und lasst uns gemeinsam füreinander beten. Also wenn du das möchtest, lade ich dich ein, aufzustehen. Und lasst uns einander zukehren. Wir, wir machen keine Ministry Time mit, nach vorne zu kommen, sondern einfach zu zweit zuerst betet das eine für das andere und, und dann umgekehrt. Und uns segnen hierhin, dass Jesus Raum, mehr Raum hat in unserem Leben, dass es nach seinen Möglichkeiten geht und nicht nach unseren eigenen. Und Jesus, ich lade dich ein, Heiliger Geist, lade dich ein, dass du kommst mit deiner Kraft, unsere Gedanken fühlst, Herr, unsere Gebete fühlst, Herr. Herr, dass du etwas veränderst in unserer Perspektive, Herr, dass, du, dass du uns Gelegenheiten gibst, schenkst Herr, und uns daran erinnerst, Jesus, Herr, dass wir Menschen sind, die Fragen haben. Menschen, die, die schon alles wissen, Herr, dass deine Möglichkeiten groß werden in unserem Leben. Herr, dass du Raum hast. Komme du mit.